0: La actualidad del dinero en los finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Probablemente son pero la realidad es que los mercados han ahora. creo que, incluso el pasado, cuando la última de ley de la de de ley la de ley la If it stops spreading and therefore mutating, then uh this will be and some of the provisions in here uh that have a, a fuse like the uh the expanded tax the enhanced tax um enhanced unemployment insurance benefit that goes until the fall. Just we'll just see where we are then. But it's not anything anybody can predict. It's just a question. Oh. Hola, no financieros. Esta que veis es Nancy Pelosi La, pues no sé No sé qué cargo tiene, pero bueno, la que habla Siempre, la, la representative o algo así Ahí en Estados Unidos Y es espectacular, ¿no? Le preguntan Oye, ¿va a haber más pills? Porque justo también Se acaba de aprobar ya el último Trámite para los Steamies, Para el 1.9 trillions Y bueno, le preguntan, oye, ¿va a tener, ¿vais A tener que sacar más paquetes De estos de estímulos? Y dice Con toda la cara, ¿eh? O sea, la política hoy en día Va así pregúntale al virus si el virus sigue mutando y luego más adelante dices es que el virus este tiene un problema, es que muta, es que no, no es controlable, lo cual es flipante por un lado, la respuesta, pero por otro lado eh, también podríamos pensar que no que, que no lo tienen controlado, ¿no? que no, no dan por hecho, no ha dicho oye no, pues es que creemos que la vacuna va a hacer efecto, va a bajar las cosas, no, no, dice, es que si esto sigue mutando, pues bueno, pues aquí estaremos, impresionante. Como os he dicho, han aprobado los, los stimulus los stimulus checks, 1,9 trillions, ya todo el mundo, pues nada, el mercado tampoco parece que se le haya tomado normal, pensaba que iba a subir, el que sí que enseguida pues la excusa, cualquier excusa es buena para subir en Bitcoin y Bitcoin acaba, ha subido, ha dado otro salto más, eh, claro, front running, ¿no? ese dinero va a ir directo a las cripto y esto va a subir porque ese devalúa el dólar y bla 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 bla, por cierto, el perro de Biden, Ayer lo tuvieron que llevar a Delaware de vuelta porque es que ha mordido en seguridad. Sí, sí, el German shepherd de Biden le ha pegado un bocado en seguridad. Madre mía, los perros, Trump no tenía. Y claro, se ahorraba este, estos disgustos. Pero bueno, siguiendo con el tema de los estímulos, pues eh, que si tal, que si la evaluación, la inflación, bla, 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 porque son todo narrativas y narrativas, eh, la ha salido la inflación en Estados Unidos. La inflación anual ha estado en un, un, un 1,4%, es decir, una cosa normalita, contenida, esperable, nada, pues nada, o sea, casi lo, lo esperado, ¿no? Y la, y la mensual va en un 0,4%, es decir, el, el lobo de momento no aparece, pues de momento podemos de seguir manteniendo la tesis, la que comentaba ayer, de que era, pues de momento lanzaron esas, la narrativa, cuidado que viene la inflación, pues para quizás mover el mercado en la dirección que querían y vender lo que a ellos les sobraba. O no, vete tú a saber, si esto cada día... Bueno, esto cada día no, siempre ha sido complicado. Y bueno, eh, los otros dos enemigos antagónicos de Estados Unidos, Rusia y China, acuerdan construir una base lunar. Dicen que puede ser en la superficie o en, el, o en el espacio, ¿no? Pero bueno, pensando también en albergar a gente y para hacer pues labores de investigación. La carrera espacial es otra cosa que está pasando, está volviéndose a retomar, ¿no? Es una cuestión... No sabemos si sí, de recursos, porque para cuando a lo mejor se pueda extraer recursos del espacio, pues a saber nosotros dónde estamos. Pero sí que también es una demostración de poder, de tecnología, etcétera, ¿no? Es mucha imagen. Y bueno, otro detalle de estas curiosidades. Rusia eh, reduce la velocidad de Twitter para proteger a sus ciudadanos del contenido ilegal, ¿no? Es decir, los rusos con esto tampoco se andan con tontería. Dicen, Uy, aquí vamos a parar las redes sociales, vamos a meterles manos. ¿Qué es lo que divertido? Lo divertido es que luego han, de, han, han anunciado que estaban sufriendo, habían sufrido un ciberataque, la, algunas instituciones rusas, pero resulta que era por culpa de que ellos estaban frenando Twitter. O sea, es como que ellos mismos se han infligido el ataque, ¿no? O estaban midiendo que estaba pasando un ataque y no, y era, ye, eh, eh, como sea, Valentín. No, no me sale Valentín, quería decir un nombre ruso, pero ahora no me sale ninguno, ¿no? Vladimir, que desconecta eso que nos estás fastidiando. Algo así debe de haber sido. Y eso que los tíos cuando se ponen son bastante buenos en lo que hacen. Y un poquito más cerca de Rusia, y bueno, de Rusia y de España, estamos ahí a una distancia Dinamarca. Dinamarca está cobrando ya los depósitos en banca inferiores a 15.000 euros. 15.000 euros, un depósito, tener ahí el dinerito parado, ya lo cobran. Eso no es nada. Hace nada, oíamos, no sé cuáles eran, estaban unos 30, 40, bueno, eso pilla un poquito más lejos, pero 15.000, esto, esto va bajando, va bajando. Y Apple invierte 1,2 billions en Alemania en desarrollar un Silicon Design Center. Eh, vamos, un centro de investigación desarrollado eh, centrado en tecnología 5G e inalámbricas. Lo interesante es que Múnich es su mayor hub de ingeniería en Europa. Y aquí a mí siempre me viene la, la... Todos sabemos, cualquiera que haya estado en Alemania, ¿no? El país mola mucho, ¿no? Pero hace... Todos los países, en cuanto pasas los... Los Pirineos hace un frío que te caga la mayor parte del tiempo, llueve, nieva, etc. Y tenemos aquí en España unas condiciones para, para, tener, para traer ese talento y, y nada, lo dejamos pasar constantemente. Es una auténtica pena, es una auténtica pero absoluta pena. Pero bueno, y bueno, una, una empresa que ha salido hoy a cotizar llamada Roblox. Lo habitual en las últimas hipos que han habido? Le fijan un precio, pero nada más salir ya sube, Ya estaba... Ha salido directamente casi un 40 y pico por cien arriba. Es parte de la locura actual del mercado. Otra titular que me hace mucha gracia es una de las operaciones más esperadas. Y ya dices, ¿y cuál de todas las últimas hipos no ha sido la más esperada? Porque ahora vendrá la esperada de la esperada, que es Coinbase. Y luego vendrá, pues no sé, cualquier otra de las que esté en lista, ¿no? Pero bueno... Muy, interesa muy interesante el, el modelo de Roblox, yo la verdad no los conocía. Es una plataforma para crear videojuegos. Es decir, y dentro de esa plataforma, de entrada, evidentemente han hecho multimillonarios o millonarios a bastante de sus usuarios, porque han creado videojuegos y, evidentemente, los han monetizado. Pero aparte, otro dato curioso: dentro, eh, pues cuando tú juegas a, a todas estas historias, pues te dan funciones, beneficios en forma de una moneda llamada Robux. No es, es una moneda virtual, no es una cripto, es una moneda, ¿no? Pero esto es una de estas cosas que dices, pues mmm, igual ahí hay más valor, ¿no? Porque la gente lo gasta para algo, pues simplemente la, la plena confianza en la propia empresa, ¿no? Ojo, es, es interesante, es interesante. Ya si le meten una capita de cripto porque así mola más, ya te cagas. Pero algunos, matos, algunos datos más de Roblox. 40 millones de juegos tienen en la, en la plataforma, dicen... Y que la mitad de los estadounidenses menores de 16 años tienen cuenta con ellos esto es interesante porque son gente de 16 años van a estar jugando a los videojuegos cuánto los próximos 10 años 20 años probablemente tienes un, 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 un recorrido una base de monetización más luego los que sean de 17 18 etcétera no pero dato súper curioso y por último en la última ronda captaron 520 millones ahora van a salir a una valoración de 30 billions y un tuit que ayer me, me molaba mucho, ya con la subida de Tesla y tal, ¿no? Que decía, es muy friki, ¿no? Para los que nos gustan mucho los mercados, pero decía, dice, Tesla sube un 19%. Dice, haciendo lo peor que los activos libres de riesgo, estilo GameStop, que subía un 21%, ¿no? Eh, bueno, los activos libres de riesgo suelen ser los tipos de interés en los que metes el dinero y no hay ningún riesgo, ¿no? Pero me hace gracia el concepto de que, bueno, GameStop es un activo libre de riesgo el jaleón Gamestop sigue. Eh, hoy a principio del día estaba subiendo un 30 y pico por cien hasta 300 dólares. Luego estaba 40, cayendo un 30, un 40. Entonces, una, ahí, ahí se está cociendo algo que yo ya no, ya no tengo yo ni idea, pero es que yo creo que ya nadie sabe realmente qué leches está pasando. Melvin Capital, el famoso que le habían reventado publicó hace poco resultados de enero-febrero y había ganado un 20-30% un 30 en, en, en total, ¿no? Y dicen que siguen estando cortos de esto. Ahí hay un berenjenal o no sabemos ya ni lo que es, ¿no? Y bueno, os dejo también la newsletter un documento de cómo invertía Michael Barry y cómo invierte, porque ves un poco los, los principales apuntes y, y yo creo que se mantienen. Hay algunas cosas interesantes. Lo primero, él pasa del mercado en general, ¿no? Él busca unas acciones y le da igual un poco lo que pase más a nivel macro Dos, eh, es muy de valoraciones contables del descuento de flujos de caja etcétera la opción de la empresa muy interesante su visión del, de la gestión del riesgo él dice él toma 12 a 18 posiciones dice que es una diversificación suficiente pues para eh, pues mitigar mm, cosas que vayan mal pero tampoco estás excesivamente diversificado a mí también me lo parece ese rango en torno a 12 quizás es muy ajustadito, depende de la cartera bueno, este tiene sobrado la cartera, pero yo creo que en esas 15, 16, 17, 18 posiciones es un, es un número que me parece bueno y que ya he oído más de una vez porque al final uno de los temas con la diversificación es cuánto diversifica si diversificas demasiado igual frenas demasiado crecimiento si diversificas muy poco y te sale una manzana podrida te la comes con patatas y otra cosa más es que él, y esto es otra cosa que le he oído a bastantes de estos grandes cracks de la inversión, él hace un mix también de fundamentales, de los, lo que he dicho, valoración contable y tal, con, pues con aspectos técnicos, ¿no? Más de, de. No de trading, pero además lo dice, dice, de su época de, de trader de commodities, pues bueno, tiene ahí algunos conceptos. Y dice, y ahí es donde yo rompo mis propias reglas, ¿no? Esto se lo he oído a muchos, ¿no? Que es como, son de un palo, pero dicen, bueno, pero a veces. Hago estas cosas, ¿no? Eh, hace poco me enteraba que Warren Buffett tenía vendidas, creo que puts a tres, no, no sé cuánto eran, a ocho años vista, una cosa así, ¿no? Que es una cosa como muy fuera del value, pero también tiene un punto especulativo de trader. Pero ellos mismos lo dicen. Y Warren lo dice: que tienes que saber cuándo romper tus propias reglas. Súper interesante ese punto de vista. Y también salía Gundlach, un mítico del mundo de la inversión, a hacer, pues bueno, sus valoraciones. Eh, se ve que marcó un récord porque se fundió, no sé fu si fueron 50 slides en, en 30 minutos o algo así. Vamos, fue el tío li lijadísimo, pero no dijo nada que de alguna manera no sepamos o intuyamos. Es decir, que el mercado pues está fuera de sí, que las valoraciones no tienen ningún sentido, que está el mercado acostumbrado a que la Fed lo esté sosteniendo, le esté metiendo dinero. Eso hace percibir que no hay riesgo, que no pasa nada, que esto va a subir siempre, lo cual es muy peligroso y que... En la próxima caída, sea cuando sea, no tiene por qué ser mañana, el VIX, él cree que se irá por encima de 100. Leí algún otro operador de volatilidad que decía Estoy totalmente de acuerdo por cómo funcionan los mercados, por los movimientos reflexivos que se producen, de compra, ventas, estilo GameStop, pero a lo bestia. Eh, otro, otro, otro conato de riesgo así potente eh, va a ser más bestia todavía, pero no porque haya una venta masiva, sino por el, los efectos reflexivos del mercado. Esto se ha sonado chino, pero es que es, es, es chino, prácticamente. Y en el mundo startup, una china que automatiza restaurantes. Se llama Yushang Fangs. Bien, bueno, eh, tiene, crean, o sea, perdón, robots que son capaces de crear de 20 a 25 platos y todo totalmente automatizado, ¿no? Eh, bueno, de estas cosas ya hemos oído hablar, pero por eso me, me interesaba, perdón, cuando he traído, cuando he visto la noticia digo voy a meterla porque cuando veremos en España ya eh, de una manera más mmm, habitual, ¿no? no en un sitio ahí en plan cosa rara, sino los robots, los robots en cocina, automatizar los procesos que claro te pueden producir, que una de las cosas que destacan en esta startup start es que han decidido, han conseguido que los platos salgan siempre igual con el mismo sabor, que es la clave. No es verdad que un robot lo puede hacer, porque al final es química y física, pero muy interesante me llama la atención en qué momento veremos una startup de este tipo o alguna empresa haciendo esto de una forma masiva, no puntualmente en plan anecdótico en, en España o bueno, en Europa seguro que igual por el norte tienen algo. Y aquí mismo en España, Jovan Talent cierra otra ronda de 100 kilates de 100 millones con el mítico Vision Fund de SoftBank, de Masayoshi. Bueno, esta ronda se junta con la que eh, anunciaron en enero de otros, de, de otros ciento y pico millones, 80 millones, por ahí. Bueno, en total, en estos apenas tres meses, han cerrado ronda por valor de 180 millones. En total, en todo su periplo, se van a los 300 millones de inversión. Con esto van a dar un salto ya totalmente internacional. Es verdad que estos hace 3-4 años, 2016, subieron eh, pivotar totalmente el modelo. Estaban como atascados, la cosa no tiraba y de repente dieron con este modelo. ¿Qué puedes hacer en, jo en Jovan Talent? Encontrar empleos temporales, pero un poquito más largos, ¿no? Por ejemplo, chofer, he estado mirando cotilleando, pues pone chofer, eh, administrativo, no sé qué. O sea, como es un empleo temporal, pero no creo que no ultra corto, sino un poquito más largo. Pero toda la tecnología que tienen detrás, para en el proceso de selección, de contratación. Luego le dan también, eh, pues te genera currículum, ¿no? Porque validan un poco las aptitudes, luego te ayuda a encontrar más trabajo, en fin, en fin, se ve que el macheo de ofertas lo tienen muy bien montado, la tecnología que tienen montada aporta muchísimo valor y eso es lo que han visto eh, los inversores. Ojo, que se me había olvidado en esta nota, además de toda esta millonada que he comentado, han cerrado también un crédito de 83 millones con BlackRock, o sea, van a tope. Y nos alegramos, claro, hacen falta empresas de este nivel. Y en el mundo blockchain, John McAfee, el de los virus, el de los antivirus, pues ha sido declarado culpable de fraude y lavado de dinero relacionado con dos proyectos cripto. Este sobre todo es que salió hace dos o tres años y dijo que si ahora en este diciembre pasado Bitcoin no estaba en un millón de euros, él se comía su pene. De momento no se lo ha comido, parece que no lo ha hecho, pero bueno, bastante eh, fanfarronete y también... Una de las cosas interesantes es que la SEC le acusaba de utilizar su nombre público para pampear eh, eh, criptos, ¿no? Esto no nos suena de nada, ¿no? no hemos visto nada en redes sociales de este tipo de cosas. Y quizás por eso, o quizás simplemente porque el algoritmo lo hace, Twitter ha suspendido la cuenta de varios cripto influencers bastante, bastante potentes, ¿eh? nombres como 100 Centrillion, Cryptodog, etc. Yo no los sigo, pero me suenan, ¿no? Son de estos que de los que pampean, ¿no? de los que están soltando sus narrativas es curioso porque bueno a lo mejor están haciéndolo para disimular todo el baneo que han hecho hace un tiempo o porque igual también se quieren cuidar ante este tipo de cosas porque al final jack dorsey es un promotor de, del mundo bitcoin cripto también no lo sabía eh, se ve que hace poco le, le banearon la, la cuenta a anthony pompiliano el bueno el mega pamper de todo este rollo no no hay tío que suelte más chapas y más triples con el tema de las narrativas que el, el mítico anthony pompiliano y por último un supuesto hack en un proyecto llamado Mercat relacionado con Binance. Mm, pero supuesto, porque es que, o sea, salió la noticia, habían, que se si habían desaparecido unos fondos tal, ¿no? Esto siempre llama mucho la atención, etcétera, siempre enseguida sale la gente a decir, "Veis, es que el tema DeFi y tal, los echens, es que si está centralizado, bla, bla, bla". Pues era mentira. Bueno, no era mentira, era una prueba. Era una prueba que estaban probando a ver si las cosas funcionaban y dicen, vamos a hacer un, un robo, vamos a hackearlo como si fuese de verdad, pero luego les devolvemos los fondos. dice dicen, pues, menuda gracia de prueba, amigos. Pero así tal cual, ¿eh? habrán dicho, van a devolver los fondos y que nada, que están haciendo la prueba. Pero el susto que se ha llevado la gente, acojonante. En fin, el mundo cripto, que es una auténtica fiesta. Nada más, pasadlo bien. Hasta mañana.